0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Stauber. ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute erneut bei mir Professor Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte hier in München. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Wir hatten beim letzten Mal über die Zeit gesprochen bis 1926, als die Münchner Kammerspiele hier an die Maximilianstraße kommen, wo wir uns jetzt befinden und diesen Podcast aufnehmen und haben uns vorgenommen, heute die Zeit zwischen 1926 und 1933 näher zu betrachten, vor allem im Hinblick auf München, was das für eine Stimmung, in welchem Umfeld passiert, die Theaterarbeit hier an der Maximilianstraße. Ich selbst weiß aus der Erforschung der Geschichte unseres Hauses, dass es immer wieder zu Störungen gekommen ist, dass es immer wieder zu Theaterskandalen gekommen ist, zu Stücken, die unliebsam waren und dass auch die Nationalsozialisten in der Stadt aktiv kulturpolitische Stimmung gegen die Kammerspiele gemacht haben, dass das Beispiel herausgegriffen haben, dessen, was sie bekämpften. Die Nationalsozialisten sprachen hier immer vom System und Teil dieses Systems war dieses internationale, linke, avantgardistische Theater Münchner Kammerspiele. Mhm. Was ist das für ein Umfeld, vor allem hier in München in den Jahren 26 bis 33?
1: Ja, wir haben schon mal in anderer Stelle darauf verwiesen, dass die Jahre ungefähr von 25 bis 29 als die Golden Twenties, die goldenen 20er Jahre gelten und ein hohes Maß an ja, Kreativität, aber auch eine gewisse Normalität, ein nicht mehr so starkes Krisenempfinden, wie unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg gezeigt hat. Und diese Kreativität und ähm, Vitalität, die man in vielen Bereichen, in der, in der deutschen, bayerischen, Berliner, Münchner Öffentlichkeit findet, die hat natürlich auch immer ihre Gegner, weil viele die, auf die Veränderungen und auf die ähm, avantgardistischen Produktionen schauen, darin einen Verlust dessen sehen, wohin sie eigentlich zurück wollen, die Zeit von vor 1914 oder bestimmte Traditionen der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte oder auch der Literatur und äh, des Theaters und auch der Filme und ähm, das ist etwas, was dann als Kulturkampf, wenn man diesen Begriff verwenden will, sich genau so, wie Sie das geschildert haben, widerspiegelt. Und dieser Kulturkampf findet, was ein Signum der Zeit ist, anders als heute mit einem hohen Maß von Gewalt statt. Das hat sehr damit zu tun, dass die deutsche Gesellschaft, vor allem die deutschen Männer, durch vier Jahre Krieg ein hohes Maß an Gewalterfahrung hatten. Und dass die unmittelbare Nachkriegszeit durch Demi Demobilisierung, aber dann auch durch Freikorps und durch die Auseinandersetzung in den Revolutionsmonaten eine Gewöhnung an Gewalt zeitigte, die nicht so schnell verloren gehen konnte. Und das ist dann wiederum auch der Grund dafür, dass Gruppen wie die Nationalsozialisten, die gerade durch dieses gewalttätige Auftreten Anziehungskraft entfalten wollten, ja, dass sie sich zeigten, als äh, Formationen, die bereit waren, für ihren ideologischen Glauben äh, zu sterben, zu kämpfen, sich äh, mit politischen Gegnern auf das Messer äh, zu bekämpfen, dass das etwas Prägendes ist in der deutschen Gesellschaft, das dann auch auf andere Bereiche der Gesellschaft sich überträgt, was man so normalerweise nicht erwarten würde. Sprich, die Gewalt und die Gewaltbereitschaft ist sehr viel weiter verbreitet, als uns das heute vorstellbar erscheint. Das hat auch natürlich Folgen bis in die Alltagswelt des, der politischen Auseinandersetzung hinein. Ich habe schon Saalschlachten und Ähnliches erwähnt, aber es sind eben auch Politiker ermordet worden, Matthias Erzberger, Walter Rathenau, die als Repräsentanten der Demokratie galten. Und diese Art des Freund-Feind-Denkens, durchzieht eigentlich trotz dieser, wenn man so will, Blütephase des kulturellen Lebens ähm, auch diese Jahre von 25 bis 1929. Und vielleicht noch ein, ein letztes Beispiel, das auch ähm, ja, weithin bekannt ist und äh, das aber im Grunde in einer Zusammenfassung schildert, ist äh, die Aufnahme des Romans im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque und dann die Verfilmung dieses Romans, der dann in die deutschen Kinos kommt und wo die NSDAP ganz bewusst massiv mit Störversuchen zu verhindern versucht, dass dieser Film gezeigt wird. Und an dieser Art von Auseinandersetzung kann man sehen, dass Kultur eben auch in Anführungszeichen, ein Schlachtfeld ist, auf dem diese großen politischen Auseinandersetzungen, die die 20er Jahre geprägt haben, stattfinden.
0: Es ist interessant, dass Sie das ähm, mit der Vokabel Schlachtfeld, ähm, das, die Kultur als Schlachtfeld beschreiben. Das ist mir aus anderen europäischen Staaten, die auch eine Geschichte mit Faschismus haben, wohl bekannt. In meinem konkreten Fall auch äh, Familie, aus familiären Gründen ähm, in Spanien dass das eigentlich bis zum heutigen Tag sich fortschreibt. Also dass die Frage nach Erinnerung, die Frage nach Feminismus und Frauenrechten und die Frage nach Kultur sind drei Kampffelder, wenn man so möchte, in denen die Gesellschaft immer wieder neu darum ringt, wer sie eigentlich ist und das vor allem von rechtsradikaler Seite, rechtsnationaler Seite, frankistischer Seite in dem Fall, bis zum heutigen Tag mit einer deutlichen Aggressivität mhm. vollzogen wird. Sehen Sie in anderen europäischen Ländern Kontinuitäten und gibt es eine solche Kontinuität, wenn auch nicht in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland auch?
1: Ja, es, wir sprechen ja für die Phase zwischen 1918 und 1939/45 von auch von der europäischen Epoche des Faschismus und äh, es gibt, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr auswendig bei mir, aber eben von, ich sage jetzt mal, ungefähr 38 demokratischen Ordnungen, die 1918 in Europa existieren, gibt es 1939 noch 11. Ungefähr, die, die genauzahl Zahl ähm, müsste ich jetzt nochmal nachtragen, aber es ist, gibt ungefähr die Tendenz wieder. Und das heißt, es gibt eine zeitgenössische Sehnsucht in Europa, Tendenz in Europa, nach einer Rückkehr, so sehen es diejenigen, die dem anhängen, einer stabilen Ordnung, die sie mal meinten, vor dem Ersten Weltkrieg gehabt zu haben. Das ist in Italien mit dem Faschismus so, das ist aber auch in anderen europäischen Staaten so. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass in Gesamteuropa erstmals so massiv der Bolschewismus als, eines, als ein Alternativmodell, das scheinbar zu funktionieren scheint in der Sowjetunion, vor Augen geführt wird und dass all denjenigen, die ein zeitgenössisches Krisenempfinden haben, offensichtlich zwei Lösungsmöglichkeiten vor allem vor Augen stehen. Also sagen wir jetzt mal, wir sind im, in irgendeinem europäischen Land im Jahr 1925 und es gibt eine Wirtschaftskrise und eine politische Krise und eine mentale Krise und äh, wir suchen nach Lösungen. Dann bieten sich für den Menschen, den wir uns im Jahr 1925 vorstellen, drei Optionen. Einmal die demokratische Ordnung, die vielleicht eine Tradition in dem Land hat, vielleicht aber auch nicht. Zum Zweiten eine autoritäre, nationalistische, vielleicht auch völkische, rechte, faschistische, und da ist das Modell beispielsweise der italienische Faschismus oder die dritte Option der sowjetische Bolschewismus, der seit sechs, sieben Jahren sich als erfolgreich präsentiert, obwohl wenn man da nah hinschaut, das mit enormen Kosten äh, verbunden ist. Aber das sind sozusagen die drei Optionen des Jahres 1925 und das sind auch die, Jahre, die Optionen des Jahres 1930 und die Optionen 1933. Und die Mehrheitsgesellschaften in vielen europäischen Staaten haben wenig demokratische Erfahrungen. Das heißt, sie tendieren eher zu diesen beiden alternativen Hoffnungen, in Anführungszeichen, dem autoritären nationalistischen Modell zum Faschismus oder dem Revolutionsversprechen einer künftigen ideologischen Erlösung. Und wenn man das wiederum betrachtet, dann zeigt sich, dass gerade in den europäischen Staaten die Tradition des Rechten, des Konservativen, des Nationalen, des Nationalistischen, des Monarchistischen sehr viel stärker ist als äh, des Linken. Und all diese drei Bewegungen, die ich jetzt geschildert habe und die drei Optionen, die finden Sie genauso dann auch in Deutschland. Ein Münchner Bürger, der 1926 in die Welt schaut und äh, Probleme äh, mit seinem äh, Geschäft hat oder äh, sich in der Weimarer Demokratie nicht repräsentiert fühlt und äh, eher an den die Zeit des monarchischen, der monarchischen Stabilität zurückdenkt etc., der hat genau diese drei Optionen vor Augen und hat auch die Wahl. Er kann wählen, ob er eine demokratische Partei wählt, ob er eine faschistische oder nationalsozialistische oder eine völkische oder eine rechtsextreme Partei wählt oder eine kommunistische Partei. Und entsprechend diesem Horizont entwickelt sich natürlich auch die politische Auseinandersetzung in dieser Zeit. Und ähm, wer da die größten Heilsversprechen durchsetzen zu können scheint, der gewinnt die politische Debatte. Und das ist eben seit Ende der 1920er Jahre unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise, unter dem Eindruck, dass in Anführungszeichen neue radikale Lösungen her müssen, der Nationalsozialismus. Die wirtschaftsgeschichtliche Perspektive erscheint da vielleicht auch ganz interessant. Wir hatten
0: in einem früheren Gespräch darüber gesprochen, wie groß der Wohlstand vor dem Ersten Weltkrieg war, was das für eine ökonomische Boomzeit war, die sich ja wirklich auch in breite Bevölkerungsschichten übertragen hat, nicht nur zu Reichtum an der Spitze geführt hat, dort vor allem, aber nicht nur. Und die rechten oder völkischen Parteien schließen an diese Tradition zumindest narrativ an, mit der Forderung nach einem starken Staat und vielleicht wieder in Rückgriff auf das Beispiel Spaniens. Das Tragische ist ja, wenn wir diese drei ähm, Kräftemodelle betrachten in einer Zeit, die als krisenhaft wahrgenommen wird, tun sich die transformatorischen, allmählichen, demokratischen Kräfte, seien es sozialdemokratische, liberale oder christdemokratische Kräfte, besonders schwer. Und in dem Moment, im Falle Spaniens, in dem der Bürgerkrieg aufbricht, sind es auch genau die Kräfte, die keine internationale Unterstützung erfahren, sondern es sind die zwei Extreme, die sich der Gefolgschaften anderer Staaten sicher sein können.
1: Der wirtschaftliche Aspekt, die wirtschaftliche Dimension ist ein sehr zentraler und ganz, ganz wichtiger Punkt, der leider viel zu sehr oft in den Hintergrund rückt und dessen langfristige Wirkungen wir vielleicht kurz erinnern sollten. Und da sind wir nämlich bei der Frage wie der Erste Weltkrieg finanziert wurde und welche Auswirkungen das auf die Demokratie hatte und wie das in verschiedenen Ländern unterschiedlich war. Der Erste Weltkrieg wurde beispielsweise in Großbritannien vor allem dadurch finanziert, dass man schon während des Krieges Steuern erhob. Schon vor dem Krieg hat man die Rüstung durch verstärkte Steuererhebungen zu finanzieren gesucht. Im Deutschen Reich wurde der Krieg, vor allem durch Anleihen finanziert, Anleihen in der Hoffnung, dass man nach dem Krieg die Kosten des Krieges dem Verlierer auferlegen konnte, so wie man das 1870-71 beim Krieg gegen Frankreich mit Frankreich getan hatte. Und dann hat im Grunde der Verlierer den Krieg bezahlt. Das führte dazu, dass hohe Teile der deutschen Kriegsfinanzierung über bürgerliche Gruppen und deren Vermögen stattfanden. Und diese Gruppen dann in der Inflationszeit bis 1923 weitgehend ihr Vermögen verloren. Das heißt, diese Personen verloren ihr Vermögen aufgrund von Entscheidungen, die vor 1914 von kaiserlichen Regierungen stattfanden und während des Krieges von autoritären Führungen wie der dritten obersten Heeresleitung und der kaiserlichen Führung nicht aufgrund von demokratischen Entscheidungen und aufgrund der Weimarer Demokratie. Sie erlebten diese Quasi-Enteignung aber in der Demokratie und identifizierten die Demokratie, die Republik, als verantwortlich für ihre jetzige Situation, nicht verstehend die längerfristigen Ursachen des Ganzen. Und diese Art von nicht verstehen wollen und nicht verstehen können und auch politischer Propaganda, Stichwort Dolchstoßlegende, äh, hat dazu geführt, dass in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit kein klares Verständnis erstens über die Kriegsursachen und zweitens über die Gründe der Folgen des Krieges für die deutsche Bevölkerung stattfand. Man hat das rein fokussiert auf A, Versailler Vertrag, der zweifellos sehr einschneidend war und B, die Reparationsforderungen die aber äh, nicht die eigentliche Ursache für die Misere des deutschen äh, Finanzstandes waren, sondern die Kriegsfinanzierung. Und
0: schrecklicherweise wiederholt sich das in gewisser Form, weil nach der Weltwirtschaftskrise 1929 die Weimarer Republik und die verantwortlichen Politikerinnen Entscheidungen treffen, die tatsächlich mittelfristig der Wirtschaft helfen und internationale Verhandlungen führen, um äh, die Konsequenzen des Versailler Vertrags aufzulösen zugunsten einer weltwirtschaftlichen Verflechtung und eines globalen Wirtschaftswachstums eigentlich. Der Profiteur aber letztlich davon Hitler und die NSDAP ist, die auf diesen Entscheidungen einen Wirtschaftsboom aufbauen können, der natürlich auch andere Gründe hat, nämlich eine Finanzierung der Wirtschaft auf Pump oder auch die beginnende Enteignung von Vermögen hiesiger Mitbürgerinnen.
1: Ja, das ist äh, sehr richtig. Die Brüning-Regierung hat schon in hohem Maße dazu beigetragen, die Reparationsfolgen des äh, Ersten Weltkrieges im Grunde zu beseitigen. Und auch das, die Talsohle des Wirtschaftsrückgangs ist schon durchschritten, als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen. Äh, das ist im Grunde schon, wenn man so will, eine konjunkturelle Normalentwicklung, nenne ich das jetzt mal so in Anführungszeichen, und hinzu kommt dann das, was Sie schon genannt haben, in höchstem Maße, und das ist etwas, was auch äh, im Rückblick sehr ernst genommen werden muss, die Finanzierung der deutschen Aufrüstung zwischen 1933 und 1939 mit einem erklärten Ziel, diese Finanzierung neu zu finan rezufinanzieren durch Militärische Expansion. Das ist von Anfang an in der nationalsozialistischen Ideologie angelegt. Das hat Hitler auch in allen Reden, die für ihn mit den Entscheidungsträgern von Relevanz waren, also vor allem mit der militärischen Führung, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Und man kann, wenn man sich seine politischen Aktionen ansieht, sein Verhalten gegenüber Polen, gegenüber Großbritannien, äh, die Olympischen Spiele, dann ähm, das, der Vierjahresplan etc. Man kann man genau ablesen, dass das einer klaren Strategie folgt, die immer auf die Möglichkeiten der jeweiligen Gegenwart abgeklopft wird und dann vorangetrieben wird. Vielleicht mit Blick zurück auf München, auf die Stadt mhm. München. Wir hatten erwähnt, dass
0: 1926 die NSDAP mit Fraktionsstatus in den Stadtrat einzieht. Wie entwickelt sich die NSDAP, wie entwickeln sich die Wahlergebnisse der NSDAP in der Zeit von 26 bis 33 in der Stadt?
1: Ja, die NSDAP ist generell in dieser Phase eine bayerische Münchner Provinzpartei. Es gibt Ansprüche äh, in anderen Teilen Deutschlands, es gibt äh, Josef Goebbels und die Strasserbrüder, äh, und also Goebbels dann als Berliner Gauleiter etc. Aber das Machtzentrum, auch das Parteiorgan, also die Parteizentrale, ist natürlich hier in München. Und nach dem gescheiterten Putsch, das sollte man erwähnen, wird die Strategie verfolgt der, der legalen Machteroberung, also dass man nicht mehr durch einen politischen Umsturz an die Macht kommen will, sondern parlamentarische Mehrheiten erobern möchte. Das ist zwischen 26 und 30 eigentlich äh, nicht besonders erfolgreich. Die Partei ähm, ist bei den äh, Reichstagswahlen bei 2% oder ein bisschen mehr und spielt eigentlich keine, also sucht Anschlüsse an andere Parteien, äh, Initiativen gegen den Young-Plan 1929, Harzburger Front und solche, also das sind so Stichworte wo man versucht, durch Verbindungen mit anderen Gruppen wie dem Stahlhelm, der DNVP etc. ein größeres politisches Gewicht zu gewinnen und da auch eine größere Rolle zu spielen. Aber das schlägt sich noch nicht in parlamentarischen äh, größeren Repräsentationen nieder. Das geschieht erst oder geschieht dann im September 1930, als die NSDAP auf über 18 Prozent äh, bei den Reichstagswahlen kommt, überraschend äh, für viele und damit ein nationaler Faktor ist und ähm, eigentlich auch ein Repräsentant der, ja, des, des Krisenempfindens der gesamten Weimarer Republik. Mitten so der Weltwirtschaftskrise. Mhm. Genau. Ja. Und das ist im Grunde der Turning Point, wenn man so will, wo dann auch die, die NSDAP an Attraktion für viele gewinnt, die wir haben in früheren Gesprächen über die Funktionseliten gesprochen, die dann sehen, okay, das scheint eine Partei zu sein, die eine Chance hat, sich zumindest an der Macht zu beteiligen. Das ist eine Art von neuer Volkspartei, das damals also das ist jetzt eine, eine rückblickende Analyse, dass man sagt, ja die NSDAP hat viele Wählerinnen und Wähler angesprochen, quer durch alle äh, Milieus und Schichten, was andere Parteien nicht in der gleichen Weise gelungen ist. Vielleicht mit Ausnahme äh, des Zentrums durch diese katholische Linie, mhm. die, die sozusagen auch dann in Anführungszeichen schichtenübergreifend funktioniert hat. Aber die NSDAP ist so die erste äh, richtige Volkspartei, die für alle äh, Wählergruppen catert.
0: Man sieht das an der Geschichte der Münchner Kammerspiele, wenn man sich die Gleichschaltung anschaut, die Personen, die dann ab 1933 hier relevant werden, beispielsweise die Juristen, die hier arbeiten, dann in der Phase des Nationalsozialismus, treten in die NSDAP mm -hmm. 1931 ein. Mm -hmm. Das heißt, als Funktionseliten gibt es dann dieses Moment, ähm, auch der Karriere, ja. äh, das zu erkennen und sich daran zu
1: beteiligen. Ja, und das ist ein, ein doppelgleisiger Prozess. Ähm, auf der einen Seite... Ähm, ist die Attraktion da, äh, dass man meint, man kann damit äh, etwas gewinnen. Auf der anderen Seite ist die NSDAP noch nicht so groß äh, wie 1933 dann mit den Märzgefallenen, dass man weiß, sie ist schon an der Macht äh, und man, man springt noch auf den Zug auf. Das heißt, wer 1931 beitritt, der braucht schon eine gehörige Portion ideologischer Schnittmengen äh, für das, was er da selber möchte. Und das zeigt natürlich, dass Personen, die sich so entscheiden, zumindest völkisch-nationalistisch äh, schon in hohem Maße für den Nationalsozialismus äh, gewonnen äh, waren. Und da müsste man dann, das, das ist glaube ich eine sehr interessante Frage, äh, sich anschauen, wie so ein Jurist 1931 oder 1932, sozialisiert wurde, was er für ein Jahrgang ist, welche Erfahrungen er vor 1914 gemacht hat, wenn er das Alter schon hatte, welchen Blick er auf den Ersten Weltkrieg hatte und wie er die Weimarer Republik zwischen 1918 und seinem Parteieintritt bislang gesehen hat. Also das sind zentrale Fragen, die uns auch historisch sehr interessieren.
0: Ja, das Beispiel, um das vielleicht zu vervollständigen, ist ein Dr. Zeno Diemer, Mitglied der NSDAP seit dem 1. März 1931, und der dann Anwalt Falkenbergs wird mhm. und der Kammerspiele. Man muss dazu sagen, weil alle Menschen, die als Anwälte für die Kammerspiele gearbeitet hatten, bis 1933 einen gewissermaßen jüdischen Hintergrund haben und das Land verlassen müssen.
1: Mhm. Also wenn jemand am 1. März 1931 NSDAP-Mitglied wird, muss er in hohem Maße überzeugt sein, dass das seine ideologische Heimat ist, denn zu diesem Zeitpunkt war nicht absehbar, dass die NSDAP ähm, bis zu äh, ja 37, 38 Prozent der landesweiten Stimmen bekommen würde oder sogar an die Macht kommen würde. Äh, das heißt, also wer am 1. März äh, 31 in die NSDAP eintritt, ist ein Nationalsozialist äh, aus Überzeugung. Vielleicht
0: noch eine letzte Frage, weil wir in einem der Gespräche mit Jan und Klaus Weinziel darauf geblickt haben, dass manche Menschen, die hier in den Kammerspielen gewirkt haben, bereits vor der Machtergreifung im Januar 33 München und Deutschland verlassen. Mhm. Also frühzeitig ins Exil gehen, weil sie eine Gefährdung empfinden. Teilweise auch waren sie zufälligerweise im Ausland, in Hollywood oder in Wien und bleiben dann dort, weil die Ereignisse sich überschlagen. Wie ist die Lage für Künstlerinnen, vor allem für politisch engagierte linke Künstlerinnen, wie sie an den Kammerspielen zumeist gewirkt haben, in diesen Jahren vor der sogenannten Machtergreifung?
1: Ja, es gibt schon durchweg durch die 19- oder 20er Jahre, was wir schon beschrieben haben, diese doch auch gewaltgeladenen Auseinandersetzungen, die auch ideologischen Hintergrund haben um die Frage, was ist in Anführungszeichen deutsche Kultur und was gehört zu deutscher Kultur und was soll in, ähm, in solchen ähm, Institutionen gezeigt werden und was ist repräsentativ dafür? Das kann man auch auf, ähm, auf Gemälde und ähnliches übertragen. Also was ist sozusagen... Äh, repräsentative deutsche Kultur und äh, was wollen wir da sehen. Das ist äh, ein, ein, eine Auseinandersetzung, die stattfindet und die sich dann aber radikalisiert und je stärker die Nationalsozialisten werden, desto stärker wird natürlich auch die Gewaltdrohung gegen Personen, die nicht das repräsentieren, was die Nationalsozialisten als äh, deutsche völkische Kultur ansehen. Und es gibt natürlich für Personen, die sich da Exponieren, Ich sag mal, je weiter links, je stärker gefährdet und je weiter in der Öffentlichkeit, desto schneller angreifbar. Das sind so die, die zwei Kriterien. Da ist das vielfach dann auch, wenn man sich jeden Abend auf die Theaterbühne begibt, auch eine tatsächlich physische äh, Gefährdung, die dann dazu führen kann, dass man verprügelt wird oder anders öffentlich angegriffen wird. Und dass diese Art äh, von ähm, Reaktionen auf die eigene künstlerische Tätigkeit dazu führt, dass man sagt, dass, ähm, das tue ich mir nicht weiter an oder ich verlasse das Land. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich viele die lange im Deutschen Reich, in Bayern, in München tätig waren, hier verwurzelt waren, das auch als ihre Heimat und als ihren Lebensmittelpunkt ansahen, nicht so einfach diese Dinge aufgaben und vielfach die Hoffnung behielten, dann doch noch irgendwie sich arrangieren zu können. Und das ist ein Phänomen oder eine, eine Entwicklung, die generell für die meisten Opfergruppen gilt, insbesondere aber für die deutschen Juden, ähm, die ja Deutsche waren, nur in Anführungszeichen nur jüdischen Glaubens, also der jüdischen Religion äh, zugehörig, aber sonst sich eigentlich in keiner Weise im Alltag von irgendwelchen anderen Deutschen, ob sie jetzt christlicher Religion sind oder gar keiner Religion oder was auch immer, unterschieden. Und ähm, Viele dieser Menschen, die dann in den Fokus des Andersseins nicht zur Volksgemeinschaft gehören, nicht im Sinne der Ideologie Teil der nationalsozialistischen Gemeinschaft sein dürfend, gerieten, die hatten immer noch die Hoffnung, dass man einen Punkt erreichen würde, an dem man dann in einer Art Kompromiss in Deutschland überleben kann. Und es ist dann sehr individuell unterschiedlich, wann Menschen für sich sagen, bis hierher und nicht weiter, ich versuche jetzt mit allen Mitteln rauszukommen. Man muss ernst nehmen, wie tief diese Menschen in der deutschen Gesellschaft verwurzelt waren. Und nicht einfach aufgeben wollten, weil es auch ihre Gesellschaft war. Es geht ja auch um eine
0: Beteiligung an diesem demokratischen Gemeinwesen, eine Verteidigung dieser Demokratie ähm, durch genau. die Kunst. Durch äh, mhm. Wir hatten darüber gesprochen, dass es eben diese eine Tendenz doch gab, zu sagen, äh, intellektuelle Künstlerinnen müssen dieses demokratische Gemeinwesen stärken. Und da sahen sich mhm. auch eine Verpflichtung. Wir hatten in einem der Gespräche über die Pfeffermühle gesprochen, äh, die bewusst am ersten... Ähm, Januar 33 ausgerechnet dann ihr politisches Kabarett überhaupt erst beginnen, weil sie sagen, wir müssen in dieser politischen Phase künstlerisch ähm, gegen die Umstände und Zustände agieren, an, anarbeiten, auf die Bühne treten. Mhm. Wir werden in unserem nächsten Gespräch konkret auf das Jahr 33 blicken, auf diesen Bruch, auf den Bruch, auf den Bruch dieser Stadtgesellschaft, aber auch ähm, innerhalb dieses Hauses, innerhalb der Münchner Kammerspiele, und wie Sie es beschrieben haben, es war schwierig, sich zu entscheiden, wann der Moment gekommen war, sich nicht mehr sicher fühlen zu können, mit letzter Konsequenz. Und an den Kammerspielen, das vielleicht äh, vorab aus unseren Recherchen, gibt es viele Schicksale, in der sich verschiedene Gefährdungslagen überlagern. Und deswegen, vielleicht, das ist jetzt eine These meinerseits, lässt sich daraus erklären, warum so viele bereits im Jahr 33 das Land verließen, und für die Geschichte der Kammerspiele ist das Jahr 33 der Bruch und Abbruch einer ganz wesentlichen Tradition, an die wir versuchen zu erinnern, aber auch anzuknüpfen. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Sehr gern.